0: Politiet øh,
1: hele livet i den makabre morsag i København, som startede med fundet af to ben og en arm. Dermed er politiet kommet et vigtigt skridt nærmere en opklaring af den makabre morsag.
2: Lyden her er fra TV-avisen den 28. marts 2005. Og det handler om den makabre drabsag, vi i dag ser nærmere på i vores podcast Danske Drabsager. To ben og en arm var to dage tidligere blevet fundet i hjertet af København, og med et blev påskefreden afbrudt for mange efterforskere, kriminalteknikere, retsmedicinere og journalister. For det er heldigvis ikke hverdagskost, at ligedele ligger spredt ud over de københavnske gader, som det var tilfældet i påsken 2005. Hurtigt startede en heftig menneskejagt. Et blodet puslespil skulle lægges, og en aflåst lejlighed skulle åbnes. Og som du vil høre senere, smuttede en vigtig person ud af bagdøren, netop som politiet kom ind af fordøren. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med tidligere drabschef ved Københavns Politi, Ove Dahl, kriminaltekniker Bent Hythorn Jensen, professor i retsmedicin Hans Peter Hågen og tidligere anklager Anne-Begitte Styrup. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
3: Bag på sin sølvgrå fort Fokus forsøger drabschefen at forberede sig på det syn, han vil møde om lidt. Kriminalinspektøren har over telefonen sagt, at det er lige dele fra et menneske. I Adelgade i det indre København parkerer han bilen et stykke fra de rødvide minestrimler med det velkendte ord politi. Han biber låsen på sin bil og veksler et par ord med en hundefører, som ankommer i det samme med sin firebenede hjælper. Så ser han dem. De to ben og en arm ligger nærmest skødesløst ved siden af en mandskabsvogn. Som om nogen blot havde smidt dem fra sig som affald. Men det er bestemt ikke affald. Det er dele af en død mand.
2: Normalt holder drabsafdelingen fri, når der er weekend, ferie eller heldigdage. Sådan var det også i påsken 2005, men selvfølgelig kan de hurtigt blive kaldt på arbejde, hvis der sker noget. Og telefonen kimede da også hos daværende drabschef ved Københavns Politi, Ove Dal.
1: Det var en påske lørdag. Jeg var på indkøbstur i, i Frederiksbergs Centeret sammen med min hustru, Birgit. Da jeg blev ringet op af, af hjemmevagtseinfektøren. Han startede med at sige, at han vidst havde en sag til mig. Der var blevet fundet nogle afskårende kropsdele. Der var tale om... En arm og to ben, der var fundet i Klærkegade ud for nummer 25. Jeg kørte straks derind og kunne konstatere, at delene lå på fortåret ved siden af en mandskabskontainer til håndværkere. Det kan godt være, at gansmændene måske troede, at det var en affaldskontainer, og det kan være en af grundene til, at det var blevet smidt der på, på fortåret. Der var allerede masser af politi på stedet, og der var blevet afspadret grundigt, Retsmediciner, kriminalteknikere og hundefører var blevet tilkaldt. Der var ingen tvivl om, at der var sket en forbrydelse. Delene var skåret af et menneske. Hvor var resten af det der offer, og hvem var pågældende? Vi kunne dog se, at der var tale om en mand. Hvor var det sket? Og sidst men ikke mindst, hvem havde gjort det? Alle de uopsættelige efterforskningsskridt gik i gang. Vi startede med en omfattende forhøring omkring selve gerningsstedet, altså findestedet. Anmeldere blev afhørt. Vi ledte efter videoovervågning i området. skraldespande blev gennemgået, ligesom flere affaldskontainer blev sikret til nærmere undersøgelse senere. Hundene gik i gang med en omfattende søgning i området, teknikerne ledte efter spor, og retsmedicinerne tog sig af ligedelene, som skulle til RI, altså Retsmedicinsk Institut. Der var selvfølgelig også mulighed for fingeraftryk og DNA. Pressen var mødt talstærkt op, og det var selvfølgelig min opgave at orientere pressen. Men også for at nå ud til befolkningen. Det kunne jo være, at der var nogen, der vidste noget, eller havde en mistanke om et eller andet, eller der var nogen, der savnede en mand, som, som der ikke var kommet hjem.
2: Hvad tænkte du, da du var blevet kaldt ud og stod og så på de her lige
1: Da jeg kom derude den der formiddag, lørdag formiddag, og så, at der lå de her lige del på fortorvet, altså, altså, det var jo helt altså, surrealistisk, kan man sige, at se, at der pludselig ligger to ben og en arm der og flyder på, på fortorvet. I starten var der faktisk nogen, der troede, at vi talte med et, et vidne, som, som havde set uh, de her dele allerede kl. fem om morgenen, da påkældene havde været ude og gøre et eller andet. Og han troede, han troede det var det var del fra en, en mannequin-dukke. Det var, det var ikke en tanke, jeg havde, da jeg så det. Jeg kunne godt se, at det, der, det var selvfølgelig rigtig ja, lige ikke Men vi overvejede og tænkte også på, at hvor pokker kunne det stamme fra. Vi havde også, vi havde også tidligere haft en sag, en helt, mærkelig, en helt mærkelig sag ude fra øh, Bispebjerg et eller andet sted, en, en eller anden bakke, hvor, hvor der var nogen, der havde, der havde lavet et, et indbrud på Retsmedicinsk Institut, og de havde faktisk været inde at stjæle nogle lidele og dem havde de kravet ned derop på bakken. Det, man skal forestille sig, det var, at der et ben op og en fod, man kunne se op på den bakke. Øh, om det kunne være sådan noget, altså om det kunne være nogle dele, der var, var stjålet, det tænkte vi også på, vi snakker også om det.
2: Kriminalteknikerne blev tilkaldt, så findestedet kunne undersøges, og der kunne blive indsamlet spor og beviser. Kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen husker tydeligt, da han fik det første opkald om sagen.
0: Da jeg tager telefonen, så på jeg at vide, at man inde i Klærkegade, inde i København K., har fundet to ben og en arm. Og så vil man selvfølgelig gerne have kriminaltekniker lave en undersøgelse for at finde ud af, hvad drejer denne her sag sig om. For det er jo noget usædvanligt, at uh, man finder lige det liggende i, 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 sådan frit fremme inde i byen. Så der kommer et hold kriminalteknik, og de træffer sig efterforskningslederne derude. Og det var ganske rigtigt. Der lå to afsaget ben og en afsaget arm. Og, og umiddelbart så kunne man jo ikke lige finde ud af, hvor, hvor resten af, af den afdøde måtte sig. Men man laver en fotodokumentation, altså kollegaerne ind fra dragsafdelingen eller ordens politiet, de har lavet afspæring derinde i et, et sådan forholdsvis stort område, og der bliver søgning med hunde og den slags ting. Men øh, man øh, fotograferer de her ligedeler, og så bliver de bragt ind på Retsmedicinsk Institut, hvor man laver en nærmere undersøgelse for at se, øh, hvordan og at er, er de blev parteret, eller hvad, hvilke værktøjer kan der være brugt i forbindelse med, med, med altså, øh, parteringen. Og der kan man så se, at der er nogle savspore, så der er tyder på, at
2: der er brugt en sag i hvert fald, som minimum. Ligedelene blev kørt til Retsmedicinsk Institut på Østerbro i København, hvor obduktionen gik i gang. Professor i Retsmedicin, Hans Peter Hågen, fortæller. De blev lagt op på obduktionsporer,
4: og så ser man på dem, man måler dem, de bliver fotograferet, og man er navnlig interesseret i... Der hvor, skal vi sige, den arme eller ben, er skåret af. Er det her sket i lede? Altså er det blevet skåret pænt af i lede, eller er det bare blevet savet over? Det kan give os en, et fængerpege om det, der er en, der i gårdsøjne har stand på partering, gårdsøjnens slut, eller om det er en person, som ikke er vant til at skære i for eksempel døde dyr.
2: Kan du huske, hvordan det var skåret i den her sag?
4: Det var, det var savet over. Det var, det var savestriber i knoglen.
2: Den første dags intensiv efterforskning blev afsluttet, og det fortæller Ovedal om her.
4: Sidst på dagen
1: der valgte vi at stoppe efterforskningen. Vi kunne ikke rigtig komme videre. Vi manglede resten af livet, og vi manglede også en identitet på offeret. Og det med identiteten, så, så er det umuligt svært at, at vide, i hvilken retning man skal gå, når ikke man har en identitet på den pågældende, der er blevet slået ihjel. Der var folk på arbejde om søndagen, og jeg lod mig orientere, hvis der var nyt, men der skete umiddelbart ikke noget interessant. Natten mellem søndag og mandag, omkring kl. 1, blev jeg igen ringet op af den samme hjemmevagtinspektør, som fortalte, at han stod lidt længere nede af Adelgade, bag en grøn dør, ind i en baggård, hvor der fundet nogle flere lige dele. Det var en privat hundelufter, der havde anmeldt det. Det var jo sådan, at Næsten ud for den grønne dør, der havde jeg haft min bil parkeret dagen i forvejen, da jeg havde været derinde, uden at vide, at der altså derinde lå nogle, yderligere nogle lidele. Igen bliver der tilkaldt retsmediciner og kriminaltekniker. Det viste sig at være resten af livet, som var savet i stykker. Hovedet var næsten skilt fra kroppen, og den anden arm var savet helt af. Sammen med disse lidele bliver der også fundet en spredåse uden låg. De sidst fundende blev kørt på retsmedicinsk med henblik på lysyn og senere obduktion. Jeg kørte selv med dig ud, og nu kunne vi konstatere, at der var tale om en mand på ca. 40 år, men vi vidste jo ikke, hvem han var, og det var jo den næste gåde, der skulle løses.
2: Udover at finde ud af, hvem denne mand var, så skulle efterforskerne også finde ud af, hvorfor han var blevet slået ihjel og bagefter parteret.
1: Da vi fandt resten af delen inde bag den der grønne dør og hoved og torso som i øvrigt var, hovedet var sådan helt fuldstændig overplastret med stiksår i, op i hovedbunden og i ansigtet. Det var, det var, også, det var også lidt underligt. Men, men først og fremmest regnede vi selvfølgelig med, at grunden til, at det var blevet skåret i stykker, det var for, at det var, på den måde var nemmere at skaffe sig af med det. Men altså, de har jo virkelig, ja, de, de har jo handlet lidt i panik og lidt i effekt, og bare det, at de vælger at smide de der to ben og en arm op på fortovet øh, første gang de går ud med noget, og så... Så skal de finde et sted til det andet. Altså, de kunne jo have gjort det sværere for os ved måske at skaffe det rigtige af vejen, så det er det ikke sikkert, at vi nogensinde havde fundet det. Det er jo blandt andet det, vi altid siger. En drabsag starter altid med et lig. Er der ikke noget lig, så er der ikke nogen sag.
2: Med fundet af det nye findested skulle kriminalteknikerne på arbejde igen. Bent Hytholm Jensen fortæller.
0: Der har vi jo så ind igen og lavet en grænsesundersøgelse, så har man ligesom fået samlet alle delene. Og så bliver der lavet en obduktion øh, ude på Retsmedicinsk Institut, hvor kriminalteknikerne også er med. Øh, og der undersøger Retsmedicinerne selvfølgelig, den er
2: På Retsmedicinsk Institut stod de som sagt klar til at se på hele livet nu, hvor de sidste lige dele var blevet fundet. Retsmediciner Hans Peter Hågen fortæller.
4: Så lægger man delene op igen på bordet. Det, man har fået først ind, bliver lagt op på bordet igen. Og de andre løse og øh, lemsstele bliver også lagt op. Og så bliver det lagt sammen, og så ser man simpelthen, passer de her sammen. Altså de savspor, der er på den øverste del af det tilbageværende overarmsknogle, passer det med sagsporene, der er på den nedre ende af det afsavede arm. Altså man, man prøver at få tingene til at passe sammen. Det er nærmest puslespil. Det er den første ting, vi gør. Og så med hensyn til det videre forløb for at være sikker på, om det er lægemsdele fra den samme person. Det er, der så bliver lavet DNA-undersøgelse på hver eneste lige del. Og det skal jo så bonge ud med den samme DNA-kode på alle delene, for at man er sikker på, at det tilhører den samme person. Så det er med hensyn til delene, og derudover så må man nu sige, at vi jo også havde som sædvanlig stor interesse for dødsårsagen. Og her viste det sig, at offer havde talrige snit og stigsår på halsen. Og hovedet var ikke skåret helt af, men det var sådan skåret delvis af. Og det vil jo sige, at her var det lagt dybe snit på halsen. Og det dømmer man af. Så dømmer man af forblødningen fra de store øh, halspulsårer. Og det går hurtigt.
2: Umiddelbart var der ingen savnet. Kunne dræbte være en turist eller være i Danmark af en anden årsag? For at få hold på efterforskningen tog Overdal og hans folk et særligt knep i brug.
1: Vi besluttede at fotografere mandens hoved og ansigt. For inden havde vi søgt at dække de værste skader. Disse billeder blev efterfølgende brugt til offentgørelse i pressen i et forsøg på at få mandens identitet. Anden påske dag om morgenen blev der tilkaldt noget personale fra min egen afdeling med en holdleder, som kunne overtage sagen. Og det var også dagen, hvor den afdødes foto blev offentliggjort. Det strømmede ind med henvendelser fra offentligheden, men umiddelbart uden resultat. Tirsdag morgen rettede en kvinde henvendelse og oplyste, at hun var overbevist om, at den dræbte var identisk med hendes tidligere kæreste. Det viste sig at holde stik. Han blev endelig identificeret ved hjælp af et tandkort, han var i øvrigt taxichauffør.
2: Der lå mange overvejelser bag at vise et billede af den dræbte mand i pressen.
1: Det der med at vise et offentligt et billede af en død mand, det kan jeg godt forstå, at det er der måske nok nogen, der vil synes, det er måske lige at gå over grænsen. Og jeg har stor forståelse for, at der... Altså når sådan et billede toner frem på en tv-skærm og det, og det bliver på den måde at, at man bliver orienteret om at ens nærmeste måske er, er blevet dræbt eller er omkommet det, det er ikke rart, men, men til det vil jeg bare sige, der er ikke noget at gøre ved det man er nødt til at foretage sig noget man er nødt til at foretage sig noget konstruktivt man er nødt til ligesom at holde gang i sagen, og vores eneste mulighed var jo at, at vise det her billede af den her mand i et forsøg på at få ham identificeret. Hvis ikke vi havde gjort det det kan godt være, at vi har fået det at vide på et eller andet tidspunkt, men, men han var ikke sådan en mand, der ellers var savnet af nogen umiddelbart. En mand, der er uden fast bogpæl. Det kan da godt være, at der var et taxiselskab, der måske havde rettet henvendt på et eller andet tidspunkt, at den her taxa, der der holdt dernede i omkring Nyhavn og så videre, aflåst i øvrigt. Men det er jo et efterforskningsskridt, som nogle gange er, er nødvendigt, selvom det kan gøre, gøre ondt på nogen.
2: Imens havde efterforskerne haft travlt med at finde frem til, hvem taxachaufføren var, hvem han kendte, og især om han havde nogle fjender.
1: Ved hjælp af pressen og offentligheden blev både hans taxa og hans private bil fundet. Han var i øvrigt øh, uden fast bogpæl, da han lige var flyttet fra en pige. Efterforskningen fortsatte med afhøring af relevante personer, ligesom vi fortsatte en massiv forhøring omkring de to findesteder, hvor ligedelen var fundet. Gernestedet måtte jo være et sted i nærheden. Først om onsdagen kom der rigtig skredet i sagen. Flere vidner blev truffet og de kunne give nogle vitale oplysninger, som peger på adelgade nr 63 som et muligt gerningssted. Et vidne havde set takseføren ringe på i nr 63, og han havde spurgt efter en sort mand. Det var dog nogle dage siden. Et andet vidne havde om fredagen hørt skrig og larm og høj musik fra en af stuelejlighederne i nr 63. Ved en søgning i altså folkeregistret på hele nummer 63, blev der truffet en sort mand, som boede på anden sal. Han blev hurtigt slået ud som mistænkt, men han kunne i stedet oplyse, at der boede en sort mand i en af stuelejlighederne. Der var tale om i alt tre små stuelejligheder, som alle blev gennemgået. Der blev ikke fundet noget mistænkeligt i de to første.
3: To the
4: Tour.
3: Oplev Taylor Swift The Eras Tour
1: Taylor's version med fire nye akustiske numre. Taylor Swift The Eras Tour Taylor's version stream nu på Disney Plus fra kun 49 kroner per måned. Abonnement kræves 18 plus.
2: Hvem kan give dig følelsen af at være kongen af påsken? Det kan Bilka. Lige nu får du Kærgården original eller let til 8.95, Brøndum Snaps til 69, 2 liter faktisk Kondi eller Pepsi Max til 12, tre poser Kims Chips til 30 kroner, og så kan du sammen med Bilka deltage i den store affaldsindsamling 8. til 14. april. Hvem kan? Bilka. Haps, haps,
4: haps, få dem lige straks, hele påsken før, imens billetter til Max 99. Haps, haps, haps.
3: Da låsesmeden åbner for den lille lejlighed, står stanken i næsen. Tomme ølflasker, madrester og beskidt tøj flyder overalt i den sparsomt møblerede lejlighed. I køkkenvasken finder de et stort antal knive, som er forsøgt vasket rene. Og der har været en mindre ildebrand i lejligheden. Det hele ser meget mystisk ud. Kriminalteknikerne iklæder sig af deres sædvanlige beskyttelsestragter, mundbind, hornet og blå plastikfutter til skoene før de træder ind i stuelejligheden. De går minutiøst og systematisk til værks, og pludselig er der et spor. Bag en radiator på det lille badeværelse fluorescerer der som får blod, og da kriminalteknikerne får set nærmere på deres fund, viser det sig at det er millimeter små kødrester og blod fra et menneske.
2: Det virkede, som om politiet var på spor og at tampen brændte meget varmt. I den tredje lejlighed var der låst, og ingen svarede, så politiet fik tilkaldt en låsesmed, som kunne åbne for efterforskerne. Ovedal fortæller.
1: I den sidste lejlighed blev der ikke truffet nogen hjemme. Ifølge Folkegisteret skulle det være en kvinde, der boede på stedet. Lejligheden lignede en en svinesti. Det flød med madrester tomme flasker. I køkkenvasken lå der flere store knive lugtede lidelses af illebrand.
2: Kriminaltekniker Bent Hyt Jensen fortæller om de begivenhedsrige dage og undersøgelserne af lejligheden.
0: Den her sag, den blev kørt med det vi kender, vi kalder en koordinatorsag. Og det vil sige at øh, sagen bliver styret af en erfaren, dygtig kriminaltekniker med, øh, som er vældig blandt kollegerne. Han er ligesom som, hvad skal man forlængede arm. Og så var vi inde og holde noget briefing, og man lokaliserede hvilken lejlighed, der var tale om. I første omgang, så de teknikere, der var derinde der, de kom ud og sagde, at der ikke var der tyder på det derinde. Men altså, da de gik ind igen og brugte noget specielt lys så nede bag en radiator, så fandt man nogle mikroskopiske blodpletter og nogle vævsrester og sådan noget. Så, altså, jeg kan da huske, at der blev da utrolig glad, da de kom ud og sagde, at det er sgu her. Og så gik de rigtig i gang, og så blev der fundet rigtig mange spor der først man gik sådan som makronen, kan man sige.
2: Hvad fandt man så mere i lejligheden?
0: Altså det, som jeg har forstået det, eller nu er jeg ikke selv inde i lejligheden, men altså det var nærmest en svinestig, Der lå knive og alt muligt op i vasken, og det lød flød med ølflasker og alt muligt. Og der lugte forfærdigt ind i lejligheden. Men man testede selvfølgelig for blod rundt omkring og forskellige steder der og fandt reaktion og sikker man selvfølgelig prøver derinde og så viser det sig, at når man laver DNA, at det er så hydrør for, 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 for den afdøde.
2: Men selve badværelset var meget pænt rent gjort.
0: Der var gjort rigtig meget rent. Øh, nu kan jeg ikke huske, om man havde luminol på daværende tidspunkt. Øh, det er jo en væske, som man kan benytte øh, til at sprøjte på, hvor man måske ikke kunne forestille sig, der var gjort rent. Hvor man har, har tørret blod af. Og, og hvis i at øh, der er til en af blod, så floserer det, fordi det går i forbindelse med hjernet i blodet. Og nogle gange kan der være noget fejlreaktion. Det kan være skurepulver eller andre forskellige ting, som kan give en fejlreaktion. Men så tager man selvfølgelig nogle prøver, og så tester for, og hvis det reagerer som for blod, jamen så til, sikrer man at nogle prøver og sender ind til Rask Genetisk Afdeling, fordi det er dem, der kan afgøre, om der er tale om blod, om der er tilstrækkeligt meget blod, til at man kan lave en DNA-analyse.
5: Gerningsstedet er fundet. Nu mangler kun gerningsmændene til drabet på den 41-årige taxachauffør. Sådan lød det
2: i TV-avisen den 30. marts 2005. Det var et gennembrud med fundet af lejligheden, og Uwe Dahl var der også meget godt tilfreds med, at de nu stod med gerningstedet.
1: Der blev fundet masser af spor. Blodetøj og fodtøj. Låget til den spredåse, som blev fundet ved livet, blev også fundet i lejligheden. Det var også en interessant detalje, som bekræftede, at vi var på rette spor. Ved en yderligere gennemsøgning af lejligheden blev der fundet papir, breve adresseret til den sorte mand fra Afrika, som senere blev kendt som Jaguar. Det viste sig i øvrigt, at kvinden, der ejede lejligheden, midlertid var flyttet til Norge. Hun havde fremlagt sin lejlighed til Jaguar.
2: Hvordan var det at stå uden for den lejlighed og vente på at få svar fra kriminalteknikerne, om det nu var det rigtige sted?
1: Ventetiden var selvfølgelig ikke rar, fordi var det nu ikke der, så skulle vi til at starte forfra et andet sted. Men det var jo en forløsning, da han så kom og sagde, at det er her. Og så kunne vi ligesom komme, komme videre med, med sagen. Så det var jo, det var jo det, det var, det var også en god oplevelse, kan man sige. På et tidspunkt onsdag eftermiddag rettede vi henvendelse på en kaffebar på Nørrebro, i det vi havde fået at vide, at det var et sted, han opholdt sig meget. Ved ankomsten ud på stedet blev det oplyst, at han var gået for et kvarter siden. Vi tror, han gik ud af bagdøren, da vi gik ind af fordøren. Ingen har set ham siden. Sammenfattende viste efterforskningen og de historiske teleoplysninger på hans telefon, at han er værd i området, og alt tyder på, at han samme aften blev fragtet ud af landet og efterfølgende er rejst tilbage til sit hjemland Sudan.
2: Men var han den eneste gerningsmand? Det var det helt store spørgsmål, som måtte undersøges.
1: Sideløbende med menneskejagten på Jaguar efterforskede vi også omkring hans omgangskreds og bekendtskabskreds. Og herunder blev vi gjort bekendt med, at han havde en god ven, som var kendt under navnet Amerikaneren. Det blev konstateret af de tre... Taxichaufføren Jaguar og amerikaneren havde været sammen på Andis Bar i Goddersgade fredag morgen. De var gået sammen derfra, og vi fandt dem sammen på en videoovervågning i en 7-Eleven kiosk omkring kl. 9, hvor de købte øl og cigaretter. Vi formoder, at de derfra er gået til lejligheden i Adelgade. Jaguaren og amerikaneren blev efterfølgende selvfølgelig efterlyst både nationalt og internationalt,
2: Politiet har anholdt en amerikansk statsborger, der sammen med en anden er mistænkt for at have dræbt og senere parteret en mand i København i påsken. Sådan lød det i TV-avisen den 7. april 2005. Amerikanerens ansigt havde været på alle landets aviser og tv-stationer. Jorden brændte under manden, som samme dag kl. 05.47 ringede til politiet og meldte sig selv. 8 minutter efter anholdte de ham på Ammerbrogade og tog ham til en personundersøgelse på Retsmedicinsk Institut. Overdal var glad for, at han endelig var anholdt.
1: Han havde gemt sig i Christiania. Han blev sigtet for drab og eller medvirken til drab. I starten der nægtede han alt, men senere valgte han at afgive en forklaring. Han erkendte sig skyldig i usømmelig omgang med lige. Nægtede fortsat drab. Han forklarede, at det var Jaguar, der havde slået taxiførende ihjel, og amerikanerne var blevet tvunget til at hjælpe med at skære og save livet i stykker. Han er også bidraget til at bære delen ud på de to findesteder. Om det er den rigtige forklaring, kan vi ikke vide, men han blev senere idømt fire måneders fængsel for usømmelig omgang med lig og udvist af Danmark efter afsoningen.
3: Han med et sæt. Et højt. Jamrende skrig har vækket ham, og hjertet banker hårdt i hans bryst. Lyden kom fra badeværelset. Altså. men da han åbner døren, er råbene holdt op. Så ser han blodet. Det er over det hele, og taxachaufførens livløse ben dingler ud over badekarretes kant. Amerikanerens hals snører sig sammen, og han kan mærke, at opkast trænger sig på. Hans kammerat er ikke til at kende. Han tvinger amerikaneren til at tage en save og skære den døde i stykker. Så kan han ikke længere holde brækfornemmelsen nede, og maveindholdet vælter
0: ud.
2: Nu skulle politiet samle brækkerne. Hvad var der sket, og hvorfor var han blevet slået ihjel? Især det sidste plade overdal og hans folk.
1: Det, som var mest interessant for os, det var jo selvfølgelig, hvorfor pokker skulle han slås ihjel. Altså, hvad var motivet til, til det her drab? Og det, det står lidt hen i det uvisse, det ved vi jo heller ikke præcis. De her tre, de kendte til sydland hinanden, og de havde mødt hinanden tidligere, og så havner de i den der lejlighed. De drikker sig formentlig fulde, og de får, de får sikkert også noget, ved vi, noget kokain. Og øh, amerikaneren siger jo, at han falder i søvn, og på et tidspunkt, så hvornår og hvordan, at og Jaguar havner på badeværelset, det ved vi heller ikke rigtigt. Det har vi også kun amerikanerens forklaring på. Men var det noget seksuelt? Der var ligesom... Øh, begyndelsen til alt det her, det ved vi heller ikke, men det har jo også været antydet, og hvad den der spredte hvilken rolle spillede den øh, i, i, i den her sag. Havde den været proppet op et eller andet sted i en eller anden åbning et eller andet sted, det ved vi heller ikke, men det var også sådan nogle tanker, vi havde, øh, og, og, og vi snakkede om, øh, da vi havde sagen. Men, men altså, for mig er det ingen tvivl om, at han bliver skåret i stykker, fordi så er det nemmere at skaffe sag med livet.
2: Da sagen mod amerikaneren kom for retten 8 måneder efter drabet, var det noget, man talte om blandt anklagere. Og det husker Anne-Begitte Styrb, selvom det var en af hendes kollegaer, der mødte i sagen.
5: Der har man jo en situation, så den, der skulle vurdere det, om der skulle rejses tiltal for drab mod ham, der sagde, at det er kun hans version, man har. Taxichaufføren var død, den anden var væk, og hans version er, at han gjorde ikke andet end at at deltage i partering. Og det kalder man usømmelig omgang med lige. og grunden til, at strafferammen for den forbrydelse er på 6 måneder, det er jo meget let. Vi, vi andre synes jo, altså følelsesmæssigt synes man jo, at det er fuldstændig vildt at stå og skære et lig og save over og den slags, det er helt det er voldsomt grænseoverskriden. Men når strafferammen er, som den er, det er fordi, man ser det fra offerets side. Man kan sige, at hvis du er død, så kan det jo næsten være det samme, og du bliver skåret i stykker, bliver brændt i et fyr, eller øh, hvad der sker. Og det er jo omgang med liv, men det er ikke noget, som påfører afdøde nogenledelser. Og derfor er strafferammen lav. Og det tilstod så den pågældende person og skød alt skylden på den anden. Og så fik han en, en straf på fire måneder, og det er en sådan set en høj straf, når man har en strafferamme på seks. Men hvis nu vi... Øh, hvis en mod havde fundet den anden gerningsmand, han kunne lige så godt have fortalt den fuldstændig samme historie. Indrømmet, han havde været med til at partere livet, men det var den anden, som havde slået ham ihjel med kniv. Og ingen af dem havde noget særligt at gøre med den her taxachauffør. Altså det var sådan noget, de havde mødt hinanden på en bar, og, og hvad der egentlig overhovedet var årsag til det her. Det er der ingen, der ved. Var det røveri? Var de... Ja, det kan være hvad som helst. Men i hvert tilfælde, var det ikke sådan, at der er noget grund til at tro mere på, at det kunne være den ene frem for den anden. Så der ville man jo have stået i den præcis samme situation. Et rum, der er tre personer til stede, den ene bliver dræbt, og A siger, at det var B, B siger, at det var A, og der er ingen beviser. Begge er indsmurt i blod, men det er kun den ene af dem, og man kan ikke bevise nogen form for medvirken, for begge siger, at pludselig gik han amok med en kniv. Så vil det, fordi en hver tvivl skal komme tiltalt til gode, så vil det ende med, at begge bliver frifundet. Selvom det er nødvendigvis er den ene af dem. Det kan, ikke være, det kan ikke ende på anden måde, at man er nødt til at frafalde drabstiltalen for ham, man havde, og sige, at vi, vi må tage hans forklaring for gode var, Men den anden, hvis han var der, kunne have sagt præcis det samme, og derfor kunne man have risikeret, at ingen af dem blev dømt for drabet. Og begge fik fire måneder for usømmelig omgang med livet hvad der er dybt utilfredsstillende. Men vi holder jo meget, meget fast i, at der ikke må være rimelig tvivl. Hvis vi har en medvirkende sag, så er det straks noget andet. Altså hvis man ligesom kan sige, at den ene var med til den andens drab ved råd eller død eller et eller andet. Men hvis der slet ikke er tale om det, og anklagemyndigheden ikke kan der var jo ingen vidner, så ville den ende sådan. Og det er ikke fordi, anklagemyndigheden ikke meget gerne ville have rejsen, men der var ikke de beviser, der skulle til. Er det også det her, vi kalder for, at hellere lade ti
2: skyldige gå fri, end en uskyldig bliver dømt?
5: Det kan man sige, men altså selve princippet, som jo går igen i stort set alle demokratiske retssystemer, er, at tvivlen skal komme tiltalt til gode, og det er jo også derfor, at voldtægtssager ender. Det er jo ikke, fordi man ikke tror på kvinden, hvis, det er, hvis man kender hinanden, men hvis der kun er to forklaringer, så er det jo svært Altså, hvis det står 50-50, så en hver tvivl komme tiltalt til gode, og så bliver han frifundet, selvom man ikke tror, at kvinden lyver. Og det tror jeg nok, hvis det, er, hvis det var en selv eller ens nærmest, der skulle tiltales, så ville man synes, det er et rigtig fint princip. Men indimellem kan det være frustrerende selvfølgelig.
2: Amerikaneren blev udvist af Danmark, efter han havde afsonet sin straf på de fire måneders fængsel. I retten beskrev den 35-årige amerikanske mand parteringen som redselsvækkende. Han havde følt sig truet af Jaguar, og da dommen blev læst op, lagde dommeren væk på den del som en formidlende omstændighed, da hun sagde, Du var chokeret og bange for selv at være i fare, hvis du ikke gjorde, som Jaguar sagde. Jaguar selv vil for altid være efterlyst, og kan så længe han lever, strafferfølges for drabet. Når Ovedal i dag ser tilbage på sagen, er der én ting, han måske ville have håndteret anderledes, hvis han havde kunnet.
1: Når man så tænker på det sådan lidt i bagklogskabens klare lys, så skulle jeg måske have holdt det hemmeligt, så længe som det nu overhovedet var muligt. Men pressen var jo kommet derned, og de havde jo hørt det, de havde set, det. de stod derude på den anden side af fortorvet med en 15-20 medarbejdere og så osv. Altså når jeg siger sådan her, så er det selvfølgelig fordi det kunne være, hvis jeg nu... Havde kunne holde det hemmeligt i nogle timer, så kunne det være, at vi kunne have fået Jaguar. Det havde selvfølgelig været, været langt det bedste. Men vi ved så i øvrigt også, at da, mens vi arbejdede dernede, var der faktisk nogle, nogle af hans venner, som var bestilt til at komme og gøre mere rent derinde, som var kommet forbi og havde set, at politiet var der og var kørt igen. Så de var jo orienteret om, at der var ved at ske noget. Så jeg valgte at gøre det der med at gå ud og, og fortælle, at nu havde vi fundet gerningsstedet, Også for ligesom at skabe ro omkring det, så vi kunne få lov til at arbejde i fred.
2: Hvad vil der ske, hvis Jaguar en dag bliver fundet og siger, at det var ham, der blot havde hjulpet amerikaneren? Det er et spørgsmål, som mange igennem årene har stillet. Også Uvedal har fået det spørgsmål flere gange.
1: Jeg har det jo sådan med den her sag, at det havde selvfølgelig været optimalt, hvis vi havde fået amerikaneren og Jaguar samtidig. Altså hvis de var blevet anholdt samme dag, eller i hvert fald inden for sådan en rimelig tid så havde man om ikke andet kunne spille deres forklaringer ud mod hinanden, og på den måde prøve at bygge sagen op, for at finde ud af, hvem der spillede, hvilken rolle i den her sag. Fordi det er jo rigtigt, at vi har kun amerikanerens ord for, hvad der egentlig faktisk er sket. Og det kan jo godt være, at Jaguar han måske vil, vil, vil sige det samme. Det, 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 det ved jeg ikke noget om, men det er jo, jo betingelserne, og der er ikke rigtig noget at gøre ved det. Jeg havde, også, jeg havde måske også håbet og ønsket, at man i stedet for og vælge at rejse tiltale for usømmelig omgang med lige at man også havde fastholdt den sikkelse, som vi havde rejst, og så rejst tiltale for drab eller medvirken til drab, og så prøvede det i retten, fordi så kunne retten være have taget stilling til, om det var det ene eller det andet i relation til amerikanerne. Men sådan blev det ikke.
2: Sagen fik en form for afslutning, og som sagt vil Jaguar være fredeløs, så længe han lever. Måske det giver en form for trøst for de efterladte. Tak til tidligere drabschef ved Københavns Politi, Ove Dahl, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen, professor i retsmedicin Hans Peter Hågen, og tidligere anklager Anne Birgitte Styrk for jeres fortælling. Speaks indtalt af Henrik Forsum, musik af potmusik.dk, Klippet er Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.